0: czy mamy wrogów, czy mamy nieprzyjaciół, czy mamy wokół siebie ludzi, którzy nam źle życzą. A może myśleć sobie, no jak to, my, tacy mili ludzie, naśladowcy Jezusa Chrystusa, jak my możemy mieć wrogów? Jak możemy mieć nieprzyjaciół? Albo jak możemy mieć ludzi wokół, którzy nam źle życzą? Jednak czasami tak bywa, że i naśladowcy Jezusa Chrystusa mają wrogów, mają nieprzyjaciół. Jeżeli masz wroga, to należysz do wielkiego grona osób, należysz do tych, których Jezus powołał, namaścił i należysz do tych, którzy z powodu swojej wiary, z powodu tego, że wyznają Chrystusa, czasami mają wokół siebie ludzi, którzy źle nam czy im życzą. Nawet Jezus, On również, wiecie o tym dobrze, miał wielu wrogów. Miał wielu tych, którzy źle Mu życzyli, którzy byli Jego nieprzyjaciółmi. A może nie mamy zajadłych nieprzyjaciół, którzy źle by nam życzyli. Ale z łatwością, jestem o tym przekonany, wymienimy kilka osób, których szczerze nie lubimy i którzy nie lubią również nas. I prawdopodobnie, Prawdopodobnie, gdybyśmy robili taką listę, to na tej liście znalazłoby się wiele osób, których których szczerze nie lubimy. Czasami bywa tak, że często nie lubimy ludzi, którzy mają inne poglądy jak my. Albo nie lubimy innych za to, jak się zachowują, albo za to, jak wyglądają, albo za to, jak się ubierają, Nie lubimy innych za to, co i jak mówią. Nie lubimy innych za to, że nie kibicują tej drużynie, której my kibicujemy, albo nie wspierają tej partii, którą my wspieramy. Albo nie lubimy szefa w pracy, bo wydaje się nam, że innych traktuje lepiej. Albo mamy problem z lubieniem hałaśliwego sąsiada, który postanowił robić remont swojego mieszkania właśnie wtedy, kiedy my po ciężkim dniu pracy chcemy odpocząć. Denerwują nas ci, którzy otwarcie i bez żadnych przeszkód na różnego rodzaju manifestacjach, marszach manifestują swoje poglądy, z którymi my się nie zgadzamy. I lista tych osób mogłaby być bardzo długa. A przede wszystkim jednak mamy tendencję do nielubienia tych, którzy nie lubią nas. A Nancy Astor, pierwsza kobieta, która zasiadała w brytyjskiej izbie gmin, nie darzyła sympatią Winstona Churchilla. I pewnego razu powiedziała mu Winston, gdybyś był moim mężem, wsypałabym ci truciznę do kawy. A Churchill błyskotliwie odpowiedział Proszę pani, gdyby pani była moją żoną, ochoczo bym ją wypił. Po dłuższym zastanowieniu każdy z nas z łatwością wymieniłby listę osób, których szczerze nie lubi. I prawdopodobnie na tej liście znaleźliby się ludzie, z którymi trudno jest nam utrzymać relacje. Bo okazuje się, że czasami każdego, naprawdę każdego trudno jest lubić. I nawet nas. Nas, naśladowców Chrystusa, czasami trudno jest lubić. A więc jak żyć, wśród ludzi, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Jezus Chrystus wygląda na to, że nie wymaga, abyśmy darzyli wszystkich ciepłymi uczuciami. I sam nie miał za wiele sympatii do faryzeuszy czy uczonych w piśmie. I może tak jest, że nie musimy lubić wszystkich. I czy nie jest to powód do ulgi? Ale prawda jest taka, że jako naśladowcy Jezusa Chrystusa mamy kochać wszystkich. A w tym rozdziale Ewangelii Mateusza od 43 wersetu czytamy Wiecie, że powiedziano masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam na natomiast mówię kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, Zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co nam, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tych swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Boganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. A Jezus na początku tej wypowiedzi, tej swojej wypowiedzi, kolejny raz rozprawia się z nauczaniem faryzeuszy. A faryzeusze nauczali, że Żydzi mają kochać tylko swoich bliźnich, a nienawidzieć swoich wrogów. I w swojej wypowiedzi Jezus odwołuje się do tego, co Powiedziano, a nie do tego, co napisano. Bo w Piśmie Świętym ani w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie nie mamy ani jednego zdania, które w jakikolwiek sposób zachęcałoby do nienawiści. Wręcz przeciwnie. I w Starym, i w Nowym Testamencie czytamy o tym, aby miłować swoich nieprzyjaciół. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam mówię, Jezus rozprawia się z pewnym nauczaniem, które bardzo mocno zakorzenione było w świadomości Żydów. Bo faryzeusze nauczali, że słowo bliźni odnosi się tylko do przedstawicieli narodu wybranego, a więc bliźnim dla Żyda jest tylko Izraelita, członek wybranego narodu. A każdy, kto nie był Izraelitą, postrzegany był przez faryzeuszy jako wróg. A faryzeusze w tym swoim nauczaniu poszli. Tak daleko, że zasugerowali, że ta nienawiść do innych powinna stać się prawem i obowiązkiem każdego Izraelity. A my wszyscy dobrze wiemy z historii, to nie tak bardzo odległej, że nienawiść, złość, brak przebaczenia jest w stanie podzielić świat, jest w stanie podzielić całe narody, jest w stanie podzielić się rodziny i poszczególnych ludzi. Bo nienawiść i złość to te negatywne uczucia, które kładą na łopatki wszystkie relacje. Jeżeli czujesz nienawiść i złość do innych, to nie masz szansy na to, aby zbudować z nimi dobrą, trwałą relację. Bo to wszystko się rozpada. Pozytywne nastawienie do swoich, negatywne nastawienie do innych. Tego chcieli uczyć faryzeusze. A Jezus, nawiązując do takiego nauczania, mówi... Ja wam natomiast mówię, kochajcie wszystkich waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. A czy jest to możliwe? Czy da się tak żyć? Po ludzku, po ludzku to zupełnie niemożliwe. Bo jak można nakazać komuś, żeby kochał swojego nieprzyjaciela? Bo ludzka sprawiedliwość nakazuje nam jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak ty mnie nienawidzisz, to mi nie pozostaje nic innego, jak nienawidzić ciebie. Czy możliwe jest kochać kogoś, kto stale depcze nam po palcach? Czy możliwe jest kochać tych, którzy plotkują o nas źle, mówią o nas źle do innych? Którzy wyśmiewają się z naszego światopoglądu? Czy możliwe jest kochać tych, którzy ciągle nadeptują nam na odcisk? A nie wiem jak dla was, ale dla mnie są to jedne z najtrudniejszych, najbardziej kontrowersyjnych, radykalnych żądań, jakie Jezus kiedykolwiek postawił swoim naśladowcom. Bo mamy kochać naszych nieprzyjaciół. A nie tylko mamy ich kochać, ale mamy się o nich modlić. Mamy modlić się za tych, którzy nas prześladują. A więc jak to zrobić? Czy jest to możliwe, aby kochać tych, którzy nas prześladują Mało tego, jeszcze o nich się modlić? Jak w praktyce może wyglądać to kochanie innych, kochanie naszych nieprzyjaciół? I parę wersetów wcześniej, w 38. wersecie 5. rozdziału Ewangelii Mateusza Jezus mówi, iż wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam natomiast mówię, nie odzajemniajcie zła. I chociaż wszystko świadczy o tym, żeby oddać tym oko za oko ząb za ząb, to Chrystus mówi nie oddawajcie, nie ozajmniajcie zła, nie róbcie tak. A temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nastaw również lewy. Mówi tutaj o tym, że nieprzyjaciel może uderzyć się w policzek, a temu nastaw drugi. A temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Nie procesuj się. A kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną mile, nieść dwie mile, zrób coś więcej niż to, o co cię prosi. A temu, kto cię prosi, daj. Nie odwraca się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. A kochać. Kochać nieprzyjaciół jest bardzo trudne i z ludzkiego punktu widzenia wydaje się niemożliwe. A kochać, kochać to również słowo, wokół którego narosło sporo nieporozumień. I najprawdopodobniej jest tak dlatego, że posługujemy się tym słowem w odniesieniu do wielu różnych rzeczy. Kocham żonę, kocham nasz kraj, niektórzy kochają czekoladę lub kochają swojego psa. Używamy To słowo tak często i na wiele różnych sposobów, że wręcz straciło ono swoje właściwe znaczenie. Straciło swoją moc. A największym nieporozumieniem współczesnego świata jest fakt, że sprowadza miłość do poziomu uczuć. To jest największe nieporozumienie. Nieporozumienie tego świata, które sprowadza miłość do poziomu tylko i wyłącznie uczuć. Bo większość ludzi uważa, że miłość jest uczuciem. Jest czymś zniosłym, czymś, czymś, nad czym trudno jest zapanować. Ale każdy z nas wie również, że uczucia przychodzą i odchodzą, bo są nietrwałe. I prawdą jest, że miłość wywołuje uczucia, ale sama jest czymś więcej niż uczuciem. Miłość jest czymś, na co możemy się zdecydować. Możemy świadomie kochać swoich nieprzyjaciół. Miłość jest poświęceniem i ofiarowaniem własnego życia. Składa się bardziej z decyzji i czynów niż z uczuć. Miłość to w końcu sposób, w jaki traktujemy innych. To działania, świadome działania polegające na dawaniu siebie innym dla ich dobra. Niezależnie od osobistych sympatii czy odczuć. I prawda jest taka, że nie potrafię sam siebie bezinteresownie kochać moich nieprzyjaciół. A okazuje się, że nie jest sztuką kochać tych, którzy nas kochają. Sam Pan Jezus mówi, bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tych tylko swoich braci, Co w tym nadzwyczajnego? Co w tym wyjątkowego? Poganie też to robią. I dalej mówi Chrystus, wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I w tym fragmencie Pan Jezus odwołuje się do zachowań pogan i celników. A wiemy, wiemy, że Żydzi w tamtych czasach uważali pogan za coś gorszego, a celników uważali, uważali za kolaborantów, którzy współpracowali z okupantem. I mówi, jeżeli uważacie, że kochając tych, którzy was kochają, że coś wyjątkowego robicie, to zobaczcie. Ci poganie, ci, którymi pogardzacie, również to robią. A czasami robią to lepiej niż wy. Bo nie sztuką jest kochać tych, którzy nas kochają, a sztuką jest kochać tych, którzy niekoniecznie pałają do nas miłością. A ta umiejętność kochania, ta umiejętność kochania nieprzyjaciół i niechowania urazy jest jedną z najważniejszych oznak przemienionego życia człowieka. Ta umiejętność kochania nieprzyjaciół świadczy o tym, że nasze życie się zmienia, że nasze życie zmienił Chrystus przez moc Ducha Świętego. I takiej cudownej przemiany doświadczyła pewna kobieta, która podzieliła się swoją historią i tak mówi, tak mówi o sobie. Pochodzę z ateistycznej rodziny, a zanim zostałam chrześcijanką, moje życie składało się z zewnętrznych i wewnętrznych zranień. Moi rodzice byli alkoholikami, a ja i moje rodzeństwo byliśmy często bici. Dla moich rodziców było obojętne, czy byli nas trzepaczką do dywanów, paskiem, zmiotką czy też chochelką. Jakiś czas potem zbierali tego plony. Mój brat poszedł w ślady rodziców. Widziałem, jak bił swoje rodzeństwo rodziców, bił też mnie. Lodówkę rodzice zamykali na klucz, tak żebyśmy nic sami z niej nie brali. A ten obraz mam ciągle przed oczami. Jak gdyby wszystko to wydarzyło się wczoraj. Gdy w 1998 roku przeprowadziłam się do innego miasta, myślałam, że wszystko zmieni się na lepsze. Stało się jednak inaczej. Następne sześć lat było ponowną drogą przez piekło, ponieważ mężczyzna, z którym żyłam, też był alkoholikiem i też mnie bił. Nie umiałam wybaczyć tego, co zrobili mi rodzice. Nie umiałam wybaczyć mojemu bratu i nie umiałam wybaczyć swojemu partnerowi. Jednak potem zdarzyło się najlepsze, co mogło się nie spotkać. Na początku... Chciałam to zignorować, ale się nie udało. Zaczynałam czytać książki o Bogu i zauważyłam, że one mnie uspokajają. A sama nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego chciałam coraz więcej wiedzieć o Bogu, o tym Chrystusie, o którym słyszałam od innych. Terapeuta od uzależnień, który w znacznym stopniu przyczynił się do tego, że zostałam chrześcijanką, dał mi DVD z filmem Jezus i dał mi Nowy Testament. Obejrzałam ten film kilka razy. I przeczytałam Nowy Testament, ale nic z tego nie zrozumiałam. I nadal czułam złość i niechęć do moich bliskich. I nadal nie umiałam miłować i modlić się o tych, którzy mnie skrzywdzili. Wiedziałam jednak jedno. Chcę wiedzieć więcej o Bogu. Pewnego dnia poznałam Renatę, która nauczyła mnie, jak czytać Biblię, jak ją rozumieć. A po jakimś czasie trafiłam do kościoła w którym dowiedziałam się o podstawach chrześcijańskiej wiary, a dokładnie 12 września 2004 roku zostałam ochrzczona. Zaczęło się dla mnie nowe życie. Swoje świadectwo kończy, dziękując Bogu za nowe życie, za miłość, którą On przez Ducha Świętego wlewał w jej serce. Dzięki Tobie, mówi, mogę dziś powiedzieć, kocham moich rodziców i kocham mojego brata ponieważ dzięki Tobie im przebaczyłam. I dzisiaj codziennie się o nich modlę. Modlę się o to, żeby i oni mogli uwierzyć. A Jezus mówi, że mamy kochać swoich nieprzyjaciół i modlić się o tych, którzy nas prześladują. Bo modlitwa o innych zmienia naszą postawę wobec nich. Tak naprawdę to, czego chce nauczyć nas Jezus jeżeli chodzi o relacje z tymi, których nie lubimy. A przede wszystkim tego, że nasze kochanie innych i nasze modlenie się o innych nie może zależeć od tego, kim ci ludzie są, jakie życie prowadzą i co dla nas robią lub czego dla nas nie robią. Mamy w tym pozytywnym sensie tak samo zachowywać się wobec wszystkich. Tak jak jestem miły, dla kogoś, z kim lubię przebywać, tak samo mam być miły i życzliwy dla kogoś, o kim wiem, że obmawia mnie za moimi plecami. Mam być taki sam w stosunku do tych, którzy są pozytywnie do mnie nastawieni, jak i do tych, o których wiem, że niekoniecznie mnie lubią. Nie mogę robić żadnego rozgraniczenia. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nie robi żadnego rozgraniczenia. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Innymi słowy, Pan Bóg w swojej dobroci troszczy się o każdego z nas. Obojętnie, czy na to zasłużyliśmy, czy nie. Dlaczego Bóg tak postępuje? Bo Bóg kieruje się miłością, a Jego miłość jest bezinteresowna, bo Bóg nas wszystkich kocha. A co my robimy z tą miłością? A z tym bywa różnie. Bo Bóg posłał Jezusa dla wszystkich i wszyscy znamy ten werset, który zapisany jest w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie, że Bóg tak umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Że Bóg posłał Jezusa Chrystusa na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg kocha każdego człowieka. Jeżeli Bóg nie robi żadnego rozgraniczenia, to dlaczego my to robimy? Z ludzkiego punktu widzenia kochanie wrogów jest niemożliwe. Bo okazywanie miłości nieprzyjaciółom jest możliwe tylko dzięki mocy Ducha Świętego zamieszkującego w nas. To tylko dzięki temu, że Duch Święty w nas zamieszkał, możemy kochać naszych nieprzyjaciół i możemy modlić się o tych, którzy nas prześladują. Możemy modlić się o tych, którzy o nas plotkują, źle mówią, którzy nas nie szanują. To tylko dzięki Duchowi Świętemu, który w nas zamieszkuje. A Pan Jezus Kończy ten fragment potężnym wezwaniem i mówi: Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. A słowo doskonały musi być rozumiane w tym kontekście, w kontekście całego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy. Bo słowo doskonały w tym fragmencie, w tym kontekście nie oznacza bezgrzeszności bądź nieskazitelności. Bo nikt z nas, nie jest wolny od grzechu. Nikt z nas nie jest nieskazitelny. Poprzednie wiersze wyjaśniają, że doskonałość oznacza miłość do tych, którzy nas nienawidzą. modlitwę za tych, którzy nas prześladują. I dobroć wobec przyjaciół i nieprzyjaciół. To znaczy doskonałość. I Chrystus mówi, bądźcie doskonali w takim postępowaniu tak jak wasz ojciec z niebie jest doskonały. Holenderska rodzina Tibum stosowała się do tego, co powiedział w Piśmie Świętym sam Pan Bóg. Podczas II wojny światowej i dom stał się kryjówką dla wielu Żydów, którzy próbowali uniknąć spotkania z nasistami, co zwykle oznaczało dla nich obóz koncentracyjny, niewyobrażalne cierpienie, a w końcu śmierć. Za ukrywanie Żydów także groził pobyt w obozie koncentracyjnym. Po długim okresie ukrywania Żydów rodzina T-Bom została zadencjonowana. Ktoś na nich doniósł. Ojciec oraz dwie córki, Korie i Betsy, znaleźli się w Rosenbrück, miejscu niepojętego krucieństwa i nieludzkich tortur. Pan Tybone wkrótce zmarł w obozie, a potem także Betsy. Korie przetrwała obóz i została uwolniona tuż przed zakończeniem wojny. Po ogłoszeniu pokoju Korie przyjechała do Niemiec i pewnego wieczoru przemawiała w jednym z kościołów. Między innymi mówiła o miłości do swoich nieprzyjaciół, mówiła o miłości do nieprzyjaciół, o cudzie przebaczenia, o tym, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, Pan wrzuca je do najgłębszego morza, a na brzegu stawia tablicę z napisem zakaz. Połowu. Po zakończeniu spotkania, ludzie w ciszy opuszczali salę. A jedna osoba zmierzała w stronę, gdzie stała korie. Mężczyzna miał na sobie niebieski mundur. Korie rozpoznała go. To był jeden ze strażników w Rasenbrick. kiedy dotarł do korie wyciągnął rękę i powiedział bardzo dobre przesłanie. To wspaniale widzieć, jak pani powiedziała, że nasze grzechy są na dnie morza. A nagle wspomnienia jego okrucieństwa pojawiły się nagle przed oczami kory i krew w niej zawrzała. Wspomniała pani Rathenbrück, mówi dalej. I byłem tam strażnikiem, ale potem się nawróciłem i zostałem chrześcijaninem. Wiem, że Bóg przebaczył mi moje okrucieństwo, ale chciałbym, by usłyszeć także... To z pani ust. Czy pani mi wybacza? Jej udruchową reakcją powinno być zgorzknienie i nieprzebaczenie, co byłoby zrozumiałe, zrozumiałe dla wszystkich nas. I mogłaby wyliczać wszystkie akty bestialstwa wymierzone przeciwko Żydom i ludzkie traktowanie jej własnej rodziny, aż jej soki żołądkowe zmieniłyby się w kwas siarkowy. Korie jednak stała jak sparaliżowana. I wydawało się, że minęły godziny a wszystko to trwało tylko kilka sekund, zanim mu odpowiedziała. Była w stanie wyciągnąć rękę z kieszeni płaszcza i podać ją byłemu obozowemu strażnikowi. Jeżeli Bóg mi przebaczył, to jakże mogłabym Panu nie przebaczyć? Przebaczam Ci, bracie z całego serca. Przez dłuższą chwilę trzymali swoje ręce, były strażnik i była więziarka a teraz byli jedno w Chrystusie. I historia tej rodziny jest przykładem doskonałej miłości, miłości Boga, miłości chrześcijan do wszystkich ludzi. Bo gdy prawdziwie kochamy naszych nieprzyjaciół, bo gdy prawdziwie kochamy naszych przyjaciół, nieprzyjaciół i modlimy się o nich, stajemy się podobni do Boga, który kocha wszystkich. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl